0: Also ich finde, Missbrauch generell fängt da an, wo der Konsent aufhört. Also wenn mir irgendwas nicht mehr gefällt oder ich irgendetwas nicht gut finde, dann hat der andere das nicht zu machen. Und wenn ich Nein sage oder, ich muss noch nicht mal Nein sagen, wenn ich Nein symbolisiere ähm, oder der Mensch nicht nach meinem Consent gefragt hat, Beispiel im Club, wenn mich jemand einfach anfasst und ich möchte das nicht, dann ist das für mich Missbrauch. Oder wenn mir jemand hinterherbrüllt auf der Straße und ich das offensichtlich nicht möchte, dann ist das für mich Missbrauch. Und ich finde, alles, was sich für uns nicht gut anfühlt, was wir nicht möchten, ist Missbrauch. Hallo und herzlich willkommen bei Soul
1: Food. Mein Name ist Katharina Mindwegen und in diesem Podcast möchte ich euch einladen, euch gemeinsam mit mir auf eine Reise zu begeben. Eine Reise zu uns selbst und unserem eigenen Körper, aber auch zu allem, was uns umgibt, nährt und glücklich macht. Lasst uns gemeinsam die Welt mit all ihren Möglichkeiten entdecken und mit Freude und Abenteuerlust herausfinden, wie wir mit kleinen Veränderungen Großes bewegen können. Für uns, für andere und den wunderschönen Planeten, den wir alle unser Zuhause nennen dürfen. Dazu teile ich einmal die Woche meine Gedanken und Erfahrungen mit euch und interviewe immer wieder wundervolle Menschen, die uns mit ihren Ideen und ihrem Wissen inspirieren und gemeinsam mit uns ein wenig über den eigenen Tellerrand hinausblicken möchten. Denn zusammenreisen ist doch schöner als alleine, oder? Hallo, schön, dass ihr dabei seid bei einer neuen Folge von Soul Food. In der heutigen Folge geht es um ein sehr emotionales und gleichzeitig unfassbar wichtiges Thema. Katharina spricht mit mir über ihre PTSD, eine posttraumatische Belastungsstörung, über den Auslöser für ihr Trauma und ihren ganz persönlichen Heilungsprozess. Katharina ist eine unglaublich mutige und starke junge Frau und ich hoffe so sehr, dass sie mit ihren offenen Worten auch andere Menschen dort draußen inspirieren kann, den Schritt ebenfalls zu wagen, sich zu öffnen und die eigene Geschichte zu erzählen. Denn jede Geschichte sollte gehört werden. Heute habe ich ein Zitat von einer unbekannten Person, das ich so unglaublich wundervoll und passend für diese Folge finde. Ich glaube, die wichtigsten Worte, die man einer Person mit einer unsichtbaren Erkrankung sagen kann, sind ich glaube dir. Denn diese Krankheiten sind, dadurch dass sie eben nicht sichtbar oder messbar sind und so individuell, wie wir eben alle sind, oft für Außenstehende extrem schwer nachvollziehbar. Was dann häufig hilft ist, wenn man zumindest versucht, sich in die Gefühlswelt der oder des Betroffenen hineinzuversetzen und den Menschen mit all seinem Schmerz und eben auch die dazugehörige Geschichte so anzunehmen, wie sie ist. Denn das wiederum kann ein Gefühl von Normalität schaffen und vielleicht auch die Chancen erhöhen, dass sich die betroffene Person weiter öffnet und so tiefer in den Prozess der Heilung kommen kann. Hallo Katharina. Hallo Katharina. <lacht> super schön, dass du dir heute Zeit nimmst und deine sehr emotionale Geschichte mit uns teilst. Ich finde es vorab nochmal super mutig, dass du das machst heute und ähm, als Einstieg würde ich super gerne, dass du vielleicht kurz erklärst, du hast ja PTSD. Kannst du mal ganz kurz für jemanden, der nicht weiß, was PTSD ist, so kurz und knapp
0: erklären? Mhm. Also PTSD ist erstmal übersetzt eine posttraumatische Belastungsstörung. Die kann durch Traumavorfälle entstehen, also eben Posttrauma- und das sind Sachen, die einen quasi im Leben nach dem Trauma noch weiterhin belasten. Okay,
1: also das heißt, dass es auch passieren kann, dass du quasi dann das Erlebte immer wieder durchlebst oder ist es vielmehr so ein... Ähm, ja, dass quasi durch das Erlebte bestimmte Symptome dann auftreten.
0: Es ist eher so, dass ich... Ähm quasi den Effekt, den das, äh, das Trauma bei mir ausgelöst hat, ähm, jeden Tag fühle. Also es geht gar nicht darum, dass ich immer merke und im Kopf habe, was mir passiert ist, sondern eher so, dass ich das, was es ausgelöst hat, in diversen Situationen äh, quasi nochmal spüren muss.
1: PTSD, auf Deutsch auch PTBS genannt, ist eine posttraumatische Belastungsstörung, die durch die unterschiedlichsten traumatischen Erfahrungen ausgelöst werden kann. Dazu gehören sexueller Missbrauch, Naturkatastrophen, Krieg und andere Gewalterfahrungen. Ebenso vielfältig wie die Ursachen sind auch die Symptome. Vor allem Albträume, Ängste, Schlafstörungen, Schreckhaftigkeit und Konzentrationsprobleme gehören zu den häufigsten Symptomen. PTSD kann sofort nach dem Ereignis, aber auch erst Wochen, Monate oder Jahre später auftreten. Okay, verstehe. Jetzt die Frage. Möchtest du, möchtest du erzählen, was bei dir der Auslöser war? Klar,
0: deswegen äh, bin ich ja heute hier. <lacht> Ich bin da jetzt erst seit ein paar Wochen oder Monaten so offen drüber. Es ist für mich neu offen mit äh, Fremden, in Anführungszeichen, Menschen drüber zu sprechen. Ähm, ich wurde mit 18 vergewaltigt mhm. ähm, von einem ehemaligen Arbeitskollegen von mir. Ähm, also kein Fremder, der mich irgendwo ins Gebüsch gezogen hat, wie es einem dann in, in Serien doch vorgespielt wird, sondern aus meinem Umfeld mit dem ich mich auch gut verstanden habe. Aber dieser Jemand hat eben mein Nein mehrfach nicht akzeptiert. Und seitdem war ich häufiger in Therapie, bei verschiedenen Therapeuten, immer mal wieder für kurze Zeiträume, nie so wirklich lange. Und habe eben diese Auswirkungen, die das Trauma bei mir ausgelöst hat, jeden Tag. Ob es in der Bahn ist, wenn Menschen mir sehr nahe stehen, ob es bei Konzerten ist, bei denen ähm, mehr Männer als Frauen anwesend sind, wenn jemand irgendwie in irgendeiner Art und Weise meine Grenzen überschreitet. Aber
1: würdest du dann sagen, dass Symptome dann sowas wie Panikattacken zum Beispiel waren oder mit was für Symptomen hattest du, hattest du dann zu kämpfen?
0: Panikattacke... Kann ich ehrlich gesagt nicht so genau sagen, weil ich nicht weiß, wie sich eine anfühlt. Mhm. Also ich kann dir nicht sagen, ob das eine Panikattacke ist, was ich habe. Ähm, ich muss aber raus aus den Situationen. Mhm. Also es gibt, ähm, für mich ist immer ein klares Indiz, wann ich in einen Raum verlassen muss, ist, wenn meine Beine anfangen zu zittern, unkontrolliert. Mhm. Oder ich einfach keine Luft mehr bekomme und dann, dann gehe ich einfach. Also es gibt häufiger Situationen, in denen ich einfach schon gegangen bin und auch nicht wieder zurückgekommen bin. Und wenn die Menschen, mit denen ich dort bin, das wissen, dann verstehen die das. Wenn es aber jetzt neue Menschen sind quasi, dann stößt das erstmal auf Unverständnis. Hm.
1: Und wie gehst du damit um? Also ich meine, versuchst du, du hast ja gerade selber gesagt, dass du noch gar nicht so lange Fremden gegenüber so offen mit dem Thema umgehst. Ist es für dich gerade in der Vergangenheit schwierig gewesen, weil das ist ja dann genau quasi die Krux an der Sache, weil wenn man natürlich sagt, okay, ich habe da ein Problem, aber ich kann, das ist ja auch total legitim, wenn man sagt, ich kann da einfach nicht drüber reden, gerade mit Menschen, die ich eben noch nicht so gut kenne, aber ich stelle mir das total schwierig vor. Du hast da eben dann Situationen, in denen du auf eine bestimmte Art und Weise reagierst auf die äußeren Umstände und kannst dich aber nicht erklären und muss ja dann auch mit der ja, Ablehnung, was auch immer, der anderen Leute umgehen. Ist es jetzt besser geworden mit der Offenheit oder was waren da so deine, deine Lösungen, bevor du in diese Offenheit gegangen bist?
0: Also einerseits habe ich es oft totgeschwiegen. Wenn ich irgendwo war und ich habe mich unwohl gefühlt, dann habe ich es ausgesessen. Mhm. Und dann habe ich da einfach weiter gesessen und habe mich auf mein Getränk zum Beispiel konzentriert oder ich habe auf mein Telefon geguckt und dann versucht zu atmen, weil ich auch nicht... Ich will quasi keine Last für die Menschen sein, mit denen mhm. ich irgendwo bin. Ich will ja auch, dass Menschen über mich sagen, dass ich Spaß bin quasi. Also oft bin ich einfach dort geblieben und habe das über mich ergehen lassen, was ich heute gar nicht mehr mache. Aber ich meine, es ist jetzt halt auch schon sieben Jahre her. Und mit 18, 19 war ich noch ein ganz anderer Mensch als jetzt. Und dann habe ich für mich auch so den Weg gefunden, dass ich, wenn ich Menschen kennengelernt habe, mit denen ich intim geworden bin, weil das natürlich auch ein großes Thema bei, dem, bei der Belastungsstörung ist, dass ich einfach jahrelang keinen richtigen Sex haben konnte, beziehungs also, beziehungsweise nicht wollte, aber auch körperlich nicht konnte. Ähm, und dann habe ich den Menschen, wenn ich sie kennengelernt habe, und wir wussten beide, dass es bei uns in die Richtung geht, wir würden gerne miteinander intimer werden, habe ich direkt am Anfang gedroppt, was passiert ist. Nicht mhm. genau, aber ich habe beim zweiten, dritten Date zu der Person gesagt, übrigens, ich, ich habe übrigens nie das Wort vergewaltigt in den Mund genommen. Es ist mir auch jetzt, fällt es mir schwer, weil sich das für mich sehr passiv anhört. Also es wurde, es wurde ja quasi mit mir gemacht, gegen meinen Willen. Ich finde aber, wenn ich sage sexueller Missbrauch, hört sich das irgendwie passender an. Also habe ich gesagt, ich wurde sexuell missbraucht. Und da siehst du eben auch, wer wirklich Interesse an dir hat, mhm. weil 90 Prozent der First- oder Second-Dates ähm, dann keine Lust mehr hatten.
1: Ich glaube allgemein kann man sagen, dass in schwierigen Situationen oft deutlich wird, wer wirklich zu dir steht und wer die wahren Freunde sind. Natürlich kann auch eine komplexe Situation immer etwas in den anderen triggern, was vielleicht dazu führt, dass sich jemand erstmal zurückzieht. Aber ich bin dennoch der Meinung, dass in einer wahren Freundschaft und auch in einer Partnerschaft darüber gesprochen werden kann und es die Möglichkeit gibt, sich in der Mitte des Weges zu treffen, wo trotzdem noch jeder für den jeweils anderen da sein kann, ohne dass emotionale Grenzen überschritten werden müssen. Klar, einerseits... Habe ich das jetzt gerade erstmal so auf, auf Freundschaften bezogen? Also sprich, man ist irgendwo und ne, man ist auf einem Konzert und man hat diese Situation. Aber dass es natürlich noch viel weitreichender ist, das ist äh, ein unfassbarer Einschnitt in das eigene Leben. Ähm, aber das heißt, du würdest sagen, dass du da auch so ein Stück weit mehr es schaffst heute dir selber treu zu bleiben und quasi, weil das klang für mich jetzt gerade so, wenn du sagst, du bist früher dann aus Situationen nicht rausgegangen, sondern hast irgendwie versucht, dich auf deine Atmung zu konzentrieren, was sicher eine gute, ein gutes Tool ist, aber du würdest schon sagen, dass du dann heute deine Grenzen auch einfach nicht mehr überschreitest, sondern dich einfach von deinem Gefühl leiten lässt und sagst, so, wenn ich nicht mehr kann, dann gehe ich halt,
0: egal, was die anderen ja. denken. Ich bringe mich auch heute nicht mehr in die Situation. Also ich habe mit 20 oder 22 vielleicht noch ähm, das einfach ignoriert. Und wenn Freunde gesagt haben, komm, wir gehen in den Freizeitpark oder wir gehen irgendwo hin, wo viele Menschen sind ähm, oder wenn es nur Silvester vorm Brandenburger Tor ist, dann habe ich es mitgemacht, weil mhm. ich wollte nicht der Spielverderber sein. Und heute bin ich ein unheimlich, also erstens unheimlich privater Mensch geworden. Also ich, ich bin verheiratet, ich habe meine festen Freunde, ähm, die wissen das alle und die wissen auch damit umzugehen. Und das reicht mir. Mit 20 oder 18 wollte ich viele Freunde haben und ich wollte allen gefallen und hatte da ja auch noch nicht so meinen festen Halt, wie ich den jetzt habe. Und habe deswegen alles mitgemacht und heute mache ich es gar nicht mehr. Also ja. ich war Jahre nicht mehr im Freizeitpark und ich war lange nicht mehr auf Konzerten. Und natürlich schränkt mich das irgendwie ein. Aber für mich ist es angenehmer zu sagen, ich gehe dort nicht hin und verpasse vielleicht einen Künstler live zu sehen, den ich sehr mag, als dort zu stehen und nach 30 Sekunden vor Band sagen zu müssen, ich kann nicht mehr, ich muss hier raus.
1: Ja, weil das dann natürlich auch immer wieder mit diesem negativen Gefühl behaftet ist. Aber mich würde interessieren, in diesen Situationen, in denen du merkst, ich kann nicht mehr, kommen dann da auch Bilder hoch? Also ich stelle mir das so vor, dass es, dass es eben gerade, wenn du sagst, dass es oft in, an Orten passiert, wo viele Menschen sind, dass es einfach nur so ein Einengen ist und so eine Angst ist, so hier kann was gegen meinen
0: Willen passieren. Also es ist quasi überall, wo ähm, meine Grenzen überschritten werden, ob es jetzt auch nur an der Supermarktkasse ist und mir steht jemand so nah. Mhm. Ähm, es ist aber nicht so, dass ich dann direkt daran denke, was passiert ist ähm, an dem Abend, sondern dass ich wie in einem Tunnel bin. Ich sehe dann überhaupt nicht mehr, was um mich herum passiert. Ich sehe dann wie so ein Fluchttier halt nur noch den Ausgang und mein, mein Kopf spielt mir dann Streiche und äh, zeigt mir dann, was das Schlimmste wäre, was passieren könnte in dem Moment. Und das Schlimmste auf, auf einem Konzert, das war, ähm, ist tatsächlich auch ein, ein Beispiel vor drei Jahren, war ich mit meiner Frau auf einem Konzert, da waren wir uns noch nicht so nah, also wir kannten uns schon, aber wir waren noch nicht so, wie wir jetzt sind, ähm, und waren auf einem Konzert, ein Deutschrap-Konzert. Ähm, dementsprechend das Publikum auch nicht so passend für mich. Ähm, und mein Kopf hat mir äh, sofort vorgespielt, jetzt wird dich jemand, der hinter dir steht, in die Ecke ziehen. Oder jetzt wird der, der hinter dir steht, noch näher kommen und dich anfassen. Und ich sehe dann quasi nicht mehr, was um mich herum passiert, sondern ich sehe nur noch, wo der Ausgang ist. Hm. Und dann renne ich. So, also jetzt eher so Metapher, äh, metaphorisch gedacht. Also ich renne nicht wirklich, aber ich gehe einfach ähm, raus, weil ich weg muss, weil ich mir selbst am wichtigsten sein muss in dem Moment und ich muss mich selber schützen, wie ich das eben äh, vor sieben Jahren nicht hinbekommen habe.
1: Aber was sind so Emotionen? Also ich finde, das ist ja ein unglaublich emotionales Thema, aber ich kann mir vorstellen, dass, es, dass die Emotionen, die da hochkommen bei dir, auch wenn du an damals denkst, dass die unglaublich facettenreich sind. Was sind so Emotionen, ähm, wo du sagen würdest, das sind so die sind so am stärksten, wenn, wenn ich an das denke, was mir da, was mir da angetan worden ist?
0: Also traurig bin ich gar nicht. Ich empfinde keine Trauer. Ich empfinde Wut ähm, gegenüber des Mannes, aber auch Wut gegenüber mir, weil ich jetzt auch nach den Jahren Therapie immer noch nicht ganz ähm, verstanden habe, dass ich gut reagiert habe. Also man denkt immer, man hätte was besser machen können. Also es ist hauptsächlich, es ist Wut und es ist Angst. Also es ist viel Angst ähm, und quasi Aussichtslosigkeit. Also ich kann gerade nichts machen, dass es mir besser geht. Ich komme hier nicht raus. Aber eher so... Vielleicht auch in die Panikrichtung. Also irgendwann schwenkt es zu Panik um. Und das kann ich eine Zeit lang überspielen und eine Zeit lang ähm, bei einem ersten Date sitzen quasi und äh, zusehen, wie die Person mich versucht anzufassen. Ähm, und irgendwann bricht aber der Damm quasi. Ja. Und dann muss ich, muss ich gehen.
1: Ja, weil gerade Wut ist ja... So eine, so eine Emotion, die sich, glaube ich, auch in ganz vielen anderen Emotionen irgendwo widerspiegelt. Und ich glaube, dass es eigentlich, was total Gutes ist, dass du das schon so klar sagen kannst, dass du Wut spürst. Weil ich bin zum Beispiel jemand, ich bin ein sehr kontrollierter Mensch und ich kann oft Wut gar nicht zulassen. Ich glaube, dass es sehr gesund ist, in solchen Situationen auch ganz klar zu sagen, ja, ich bin wütend, ich bin unglaublich wütend auf diesen Menschen, der das mit mir gemacht hat. Ich habe Wut jahrelang in mich hineingefressen und die Wut, die ich gegenüber anderen empfunden habe, dann letzten Endes gegen mich selbst gerichtet. Ich glaube, dass das Wichtigste in Bezug auf all unsere Emotionen, egal ob positive oder negative, immer das Bewusstsein ist. Also sprich, dass wir genau spüren, wie und was wir gerade fühlen und dann so auch Klarheit darüber bekommen können, was eigentlich der Grund für unsere Emotionen ist. Jetzt fand ich aber gerade auch noch total spannend, dass du sagst, dass du das Gefühl hast, dass du in der Situation, was hättest anders machen können? Was hättest du anders machen können?
0: Also man man sagt sich quasi, dass man alles falsch gemacht hat. Also wenn ich jetzt drüber nachdenke über die Situation, ich weiß noch ganz genau, ich saß zu Hause, ich habe mit 18 noch zu Hause gewohnt. Und er hatte mich vorher eingeladen, zu sich nach Hause zu kommen, weil er ähm, seine Wohnung neu streichen wollte und es wären ein paar Arbeitskollegen da, sagte er. Und ich war mit 18 halt wirklich so, ich wollte allen gefallen und ich war mir auch noch nicht so ganz sicher so mit meinem Körper und so und wollte eigentlich nur von irgendjemandem geliebt werden. Und ähm, ich war zu dem Zeitpunkt auch in einer Beziehung mit meinem ersten Freund, also ersten richtigen Freund damals, und wollte unbedingt dahin. Und ich wollte unbedingt dabei sein. Und ich wollte nicht die Einzige sein von meinem Job, die nicht dabei ist und dann am nächsten Tag nicht mit darüber reden können. Und ich habe mich an dem, an dem Nachmittag noch mit meiner Mama am Telefon gestritten, weil sie gesagt hat, morgen ist Schule. Ich habe Abi gemacht zu dem Zeitpunkt. Du kannst da jetzt nicht abends hinfahren. Es war ja auch eine halbe Stunde mit der Bahn noch zusätzlich. Und ich weiß noch genau, wie wir uns gestritten haben und es bleibt mir auch enorm im Kopf, diese Situation, weil dann ist nämlich das erste Gefühl, was ich falsch gemacht habe, ist nicht auf meine Mutter zu hören. Da geht's mhm. los. Dann, ähm, als ich dort ankam und nur zwei seiner Freunde, die nicht bei uns arbeiten, dort waren und sonst niemand, hätte ich umdrehen müssen. Als ähm, ich überhaupt nicht helfen sollte beim Streichen, sondern quasi nur da sitzen sollte und nicht gebraucht war, hätte ich gehen sollen. Als die drei Männer auf die Idee kamen, man könnte Spiele spielen, sowas wie Wahrheit oder Pflicht, ähm, Flaschen drehen, hätte ich aufstehen und gehen sollen. Und als dann diese zwei Freunde aus der Tür rausgegangen sind und von außen abgeschlossen haben, hätte ich schreien sollen. Habe ich aber nicht. Sondern ich habe gesagt, ich möchte das nicht und ich habe gesagt nein. Aber in dem Moment, hätte es lauter sein können. Ich habe irgendwann resigniert. Ich, man muss auch dazu wissen, ich bin mittlerweile sehr sportlich. Mit 18 war ich einfach sehr dünn. Mhm. Und ich hatte nicht ähm, körperlich überhaupt nicht das Gefühl, mich wehren zu können gegen einen deutlich größeren, deutlich breiteren, sehr muskulösen ähm, Mann. Ja. Und ich habe in dem Moment irgendwann resigniert. Nachdem ich mehrfach gesagt habe, ich möchte das nicht, habe ich es nur noch über mich ergehen lassen. Und im Nachhinein denke ich, ich hätte mein Telefon greifen können, ich hätte ähm, so laut schreien können, dass die Nachbarn das hören, aber ich war einfach nur noch still. Die Frage ist natürlich immer, also ich
1: verstehe das alles total, aber die Frage ist natürlich immer, ich glaube rückblickend, ist es ist natürlich super leicht zu sagen, ja natürlich, ist doch klar, also wenn ich jetzt die Situation Revue passieren lasse, ja, total, dann hätte ich natürlich all das anders machen können ja. und ja, klar, ob man als 18-Jährige unbedingt auf die Mutter hört, <lacht> das lasse ich jetzt mal so dahingestellt, aber ja, natürlich, hätte man, hätte man sagen können, da hättest du hellhörig werden müssen, aber andererseits ist es, glaube ich, in der Situation selber gar nicht so ersichtlich und ich weiß nicht, ich schätze dich jetzt auch erstmal als so jemanden ein. Ich bin zum Beispiel auch immer jemand, ich finde, es hat auch gar nicht was mit Naivität zu tun, aber ich sehe auch erstmal immer das Gute im Menschen. Und ich glaube, wenn ich in so einer Situation gewesen wäre, ich hätte nie mir die Frage gestellt, was passiert da jetzt? Läuft hier gerade was falsch? Also läuft hier gerade was so falsch, dass das für mich zu einer Bedrohung werden könnte? Hm, deshalb ja, also ich weiß, dass das ja oft ein Problem ist, gerade bei Vergewaltigung oder bei sexuellem Missbrauch, dass sich die Frauen oft selber Vorwürfe machen und sagen, ja, wir hätten, wir hätten anders handeln müssen, war ich vielleicht zu freizügig angezogen. Aber im Endeffekt ist das was, was dir angetan wird. Und ich würde nie sagen, dass man die Schuld Leichter gesagt als getan, aber ich glaube nicht, dass, dass du die Schuld bei dir suchen kannst. Also ich weiß es nicht, ich glaube, sondern ich weiß, also du hast keine Schuld. Auf gar keinen Fall hast du Schuld. Und jetzt würde mich total interessieren, weil ich glaube, dass es super viel Zeit braucht und auch eine ganze Menge Energie, um sowas zu verarbeiten. Was, würdest du sagen, hat dir, weil du hast ja jetzt schon gesagt, du hast ein paar Mal Therapie gemacht, aber auch immer wieder aufgehört und dann wieder angefangen. Was sind so für dich ganz wichtige und elementare Tools geworden, um damit umzugehen und vor allem auch, um wieder ja, mehr zu dir selber zu finden und mehr Normalität wieder in dein Leben zu
0: bringen? Also ich bin ein sehr ordentlicher und organisierter Mensch, ich habe schon fast einen Zwang, dass Sachen ordentlich sein müssen und das hilft mir, wenn Sachen genau nach meinem Plan ablaufen, also wenn ich einen Plan schreibe, ich fahre Samstag Reiten um 11 oder so, dann bin ich um 14 Uhr wieder zu Hause, dann kann meine Frau das Auto haben, dann gehe ich um 14.30 Uhr mit dem Hund nach draußen, wenn das alles so stattfindet, geht es mir gut. Wenn es Situationen gibt, in denen ich dann plötzlich nicht das Auto haben kann und nicht in den Stall fahren kann, bricht für mich innerlich so eine kleine, so eine kleine Wand zusammen. Ich brauche das. Also ich, ich muss mich an Sachen langhangeln können, um Sachen einschätzen zu können. Ich denke aber, was mir auch enorm geholfen hat, ist, mich auf mich selbst zu fokussieren und mich selbst über alles zu stellen. Man kann das Egoismus nennen, ich finde, es ist aber Selbstliebe, einfach zu sagen, das tut mir nicht gut und das kann ich jetzt nicht. Oder auch zu Freunden zu sagen, wir sind zwar schon seit drei Wochen morgen verabredet, aber ich habe einfach keine Lust. Oder ich fühle mich nicht danach, ich habe nicht gut geschlafen. Und ich habe mittlerweile Gott sei Dank auch Freunde, die genauso denken wie ich und die das auch verstehen, ich bin aber sehr auf mich fokussiert mittlerweile und ich achte sehr darauf, was mir gut tut und was mir nicht gut tut. Und ich begebe mich nicht mehr in Situationen, die mir nicht gut tun. Ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, hier wirklich genau zu unterscheiden zwischen Egoismus und Selbstliebe.
1: Denn schaut man sich die Definition von Egoismus an, dann wird der Unterschied ziemlich schnell deutlich. Egoismus ist nämlich gekennzeichnet durch das Streben nach Erlangen von Vorteilen für die eigene Person, ohne Rücksicht auf die Ansprüche anderer. Selbstliebe hingegen ist eine innere Verbundenheit und ein Achten auf sich selbst, ohne dass dies auf Kosten anderer geschieht. Und viel zu häufig überschreiten wir eben unsere eigenen Grenzen, weil wir denken, es wäre egoistisch, bestimmte Dinge zu tun oder zu äußern. Dabei tun wir damit eigentlich am Ende ausschließlich uns selbst weh. Ja, genau das, was du gerade gesagt hast. Ich glaube, dass wir, egal mit welchem Background, das alle viel zu wenig machen. Ich glaube, dass ganz viele Menschen einfach Angst davor haben, Nein zu sagen ja. und eben auch Angst davor haben, Angst vor der, vor der Ablehnung, ja. die dann daraus resultieren kann, zu haben. Aber genau das, was du gerade sagst, ich glaube, Menschen, die dir wirklich nahestehen, da ist es völlig egal, selbst wenn man spontan sagt, es geht heute nicht, solange es eben einen, einen Grund dafür gibt. Also ich finde immer, wie kann auch jemand im letzten Moment absagen, wenn es einen Grund gibt und man wirklich sagt, so hey, ich, ich fühl, das reicht schon ein, ich fühle mich heute nicht danach. Ähm, schwierig finde ich immer, wenn es halt so, so Absagen sind, die einfach, ja, die so unbegründet sind und wo man irgendwie das Gefühl hat, das ist einfach so ein, ja, kommst du heute nicht, kommst du morgen. Aber grundsätzlich finde ich ist das ein super wichtiges Thema, weil wir das, glaube ich, alle viel zu wenig machen, eben auf unser eigenes Gefühl achten ja. und viel zu oft anderen Menschen Liebe Dinge tun, was auch manchmal sein muss und was manchmal auch wichtig ist, aber es ist eine ganz schmale Gratwanderung zwischen, wo sollte ich gerade jemand anderem was Gutes tun und wo verliere ich mich aber selber? Du hast gesagt, es ist sieben Jahre her. Würde es irgendwas geben, was du deinem sieben Jahre jüngeren Ich gerne sagen würdest oder raten würdest?
0: Also ich glaube, das, was wir eben gesagt haben, wäre es schon, einfach häufiger Nein zu sagen. Ich habe viel zu viel mit mir machen lassen in dem Alter. Und aber auch, weil ich so ein bisschen... Ich mag das Wort Opfer nicht. Ich sehe mich selbst nicht als Opfer. Aber ich war abhängig von meinem Trauma und habe viele Sachen auch danach zugelassen, viele Situationen auch zugelassen. Und ich glaube, das ist tatsächlich was, was viele Frauen oder vielleicht auch Männer kennen, wenn man mit... Wenn man jemanden mag und ähm, es fühlt sich alles gut an und die Person geht aber irgendwie einen Schritt zu weit und man lässt es aber einfach zu, weil man denkt, oh, ich will jetzt auch irgendwie das, nicht die Stimmung kaputt machen und na okay, dann machen wir das halt mal. Und das mache ich heute überhaupt nicht mehr. Für mich gibt es ein klares Nein und dann ist die Situation um. Und das habe ich, glaube ich, so die letzten vier Jahre gelernt, dass ähm, Menschen die in deinem Leben sein sollen, auch nachdem du Nein gesagt hast, noch da sind. Und es gibt oft Diskussionen darüber, wann man als Frau noch Nein sagen darf, wo meine, meine Meinung ziemlich eindeutig ist, dass man immer Nein sagen kann. Und selbst wenn man gerade schon seit einer Dreiviertelstunde das ist vielleicht bei Heteropärchen nicht so, aber <lacht> bei zwei Frauen möglich, äh, mitten, mitten im Sex ist. Und ich sage nach einer Dreiviertelstunde, stopp, dann ist stopp. Und mhm. dann ist nicht, ach komm bitte und nur noch ganz kurz und ja, aber jetzt gleich weiter, sondern dann ist stopp und dann ist vorbei. Und ich glaube, hätte ich mir das vor sieben Jahren gesagt, hätte mich das vor vielen Enttäuschungen ähm, und vielen doofen Situationen geschützt, aber ich denke, es hätte mich nicht vor dem Erlebnis schützen können.
1: Hm. Aber ich finde es total, total interessant, weil ich das Gefühl habe, dass gerade, was das Thema Sexualität angeht, das allgemein bei Frauen ein ganz riesiges Thema ist. Also ich will mich da zum Beispiel auch gar nicht rausnehmen. Also ich habe zum Beispiel ganz oft, als ich jünger war, das Gefühl gehabt, dass Männer nur bei mir bleiben, wenn ich mit ihnen schlafe. Ja. Und habe deshalb ganz oft nicht Nein gesagt, sondern gesagt, ja, komm, einfach aus Angst vor dem Verlust des ja. Menschen. Ja. Und das ist so krass und das ist so eine schöne Erfahrung, wenn man merkt, jetzt wo ich älter werde, dass man auch Nein sagen kann und die Männer trotzdem oder eben auch ne, in deinem Fall die Frauen, dass sie trotzdem da bleiben, dass das überhaupt im Gegenteil, ich glaube, dass es sogar total wichtig ist, dass man Grenzen aufzeigt, ja. weil wie soll denn der andere in deinen Kopf gucken? Also nur wenn du redest und wenn du deine Grenzen ja. aufzeigst, kann der andere ja auch vernünftig mit dir und deinen Grenzen umgehen. Und ich glaube, im Endeffekt ist es ja auch so, gerade wenn Menschen sehr feinfühlig sind, ich glaube, dass man es irgendwo auch immer ein Stück weit spürt, wenn jemand sagt, ja, komm, ja. schlafen wir
0: halt miteinander. Oder ob jemand wirklich Lust hat, mit dir zu schlafen. Ich denke auch. Ich glaube, wenn man das spüren möchte, dann spürt man das. Ja. Ich denke aber, dass es auch Menschen gibt, denen es dann einfach egal ist in dem Moment. Und mit diesen Menschen habe ich halt einfach nichts mehr zu tun. Und das hilft. Obwohl ich vor kurz bevor ich meine Frau kennengelernt habe, vor vier Jahren habe ich mich mit einer anderen getroffen, auch hier in Berlin, die dann irgendwann nach vier Monaten Dating und mich als ihre Freundin vorstellend und ähm, quasi jedem erzählend, dass wir so glücklich sind, sagte sie zu mir, ich wäre, ähm, ich wäre eine zu große Verantwortung. Und das ist tatsächlich etwas, was ich schon häufiger gehört habe, auch bezogen auf mein Trauma, dass all diese Päckchen, die ich mitbringe, ähm, eine zu große Verantwortung sind. Und Nachdem sie das gesagt hat, habe ich mir selber gesagt, das lässt du dir nie wieder einreden. Weil jeder bringt irgendwas mit und wenn man damit nicht klarkommt, dann ist das in Ordnung. Ähm, dann finde ich, sollte man das aber bei sich suchen und sollte sagen, für mich ist das zu viel und nicht du bist zu viel. Weil ähm, ich habe da einen ganz schönen Spruch gelesen, wenn Menschen dir sagen, dass du zu viel bist, dann bist du nicht generell zu viel, sondern einfach für den Menschen zu viel. Und er ist vielleicht einfach nur zu wenig. Und das finde ich, wenn es mit jemandem nicht passt und jemand sowas an dir auszusetzen hat, dann bitte nimm deine Sachen und geh. Total. Absolut. Weil es ist ja auch
1: <lacht> ist natürlich immer viel leichter, mit dem Finger auf den anderen zu zeigen. Klar. Anstatt bei sich zu gucken. Und ich glaube, dass das auch ein Riesenthema ist, dass das auch ganz viele machen. Einfach, weil es, glaube ich, auch oft so ein, so ein natürlicher Mechanismus ist. Ja, einfach zu sagen, ja, du und nicht ich. Weil es natürlich auch viel, viel schwieriger ist, bei sich anzufangen ja. und bei sich zu schauen. Denn in dem Moment, in dem wir bei uns selbst bleiben und versuchen herauszufinden, warum ein anderer Mensch bestimmte Dinge in uns auslöst, in dem Moment müssen wir aus unserer Komfortzone herauskommen und eben vielleicht auch anfangen, in Schubladen zu kramen und Dinge aufzuarbeiten. Das kann unbequem sein und viel Energie kosten, weshalb viele Menschen eben den vermeintlich leichteren Weg wählen und die Dinge nach außen abwälzen. Aber so nimmt man sich eben auch die Möglichkeit für Wachstum. Sowohl das eigene als auch das gemeinsame Wachstum in Freundschaften und Beziehungen. Aber jetzt, wo wir gerade beim Thema Nein sagen waren und beim Thema Grenzen waren, wir haben da eben schon, bevor das Mikro an war, kurz drüber gesprochen, gesprochen diese Grenze, wo sexueller Missbrauch überhaupt anfängt? Wo fängt er für dich an?
0: Also ich finde, Missbrauch generell fängt da an, wo der Consent aufhört. Also wenn mir irgendwas nicht mehr gefällt oder ich irgendetwas nicht gut finde, dann hat der andere das nicht zu machen. Und wenn ich Nein sage oder, ich muss noch nicht mal Nein sagen, wenn ich Nein symbolisiere oder der Mensch nicht nach meinem Konsent gefragt hat, Beispiel im Club, wenn mich jemand einfach anfasst und ich möchte das nicht, dann ist das für mich Missbrauch. Oder wenn mir jemand hinterher brüllt auf der Straße und ich das offensichtlich nicht möchte, dann ist das für mich Missbrauch. Und ich finde, alles, was sich für uns nicht gut anfühlt, was wir nicht möchten, ist Missbrauch. Ja, und wenn man sich das mal so überlegt,
1: dann... Ich glaube, dass nicht nur, ich will gar nicht pauschal von Frauen reden, ich glaube, das kann man genauso auf Männer übertragen, aber ich glaube, dass wahrscheinlich fast jeder eine Situation kennt, in der er oder sie sagt, nee, ich fühle mich hier gerade überhaupt nicht wohl und ich will das einfach nicht. Ja. Und das ist krass. Das ist richtig krass, wenn man sich das mal bewusst macht. Was würdest du Frauen raten, um mit solchen Dingen besser umzugehen, vielleicht Frauen raten, die Ähnliches erlebt haben, was würdest du denen mitgeben als, als Ratschlag, um vielleicht sich so ein bisschen Angst zu nehmen, was würdest du, was würdest du sagen, sind da, sind da gute Tools und Möglichkeiten, um einfach ja, sich vielleicht ein Stück
0: weit sicherer zu fühlen? Also ich denke, um sicherer zu sein, hilft es sehr, wenn man einen Plan B hat, also wenn man eine Alternative hat. Und einerseits habe ich da ähm, auf meinem iPhone, ich weiß nicht, ob es das auch für andere Telefone gibt, den Tool, dass man ähm, fünfmal die die, die Standby-Taste drückt ähm, und dann fragt dich dein Telefon, ob es einen Notruf machen soll ähm, und ruft Kontakte an, die du eingespeichert hast als Notrufkontakte in meinem fall meine eltern und meine frau die dann benachrichtigt werden mit einer sms über meinen standort und es wird die polizei angerufen und wenn du dich unsicher fühlst und nicht mehr weißt, was du machen sollst dann drückt es lieber einmal zu häufig und dann ähm, du musst ja überhaupt nichts sagen die polizei kann dich ja orten ähm, und wenn die mitbekommen was da passiert sind die sowieso schnell da das hilft mir enorm. Ich habe immer mein Telefon in der Hand, so wie viele Frauen immer ihren Schlüssel in der Hand haben, wenn sie nachts nach Hause gehen. Und ich habe einen Selbstverteidigungskurs besucht vor ein paar Monaten an meiner Uni. Das hat mir enorm geholfen, weil ich einerseits gelernt habe, wie ich aus, aus jeder Situation rauskomme. Also selbst wenn jemand mich im Club quasi am Hals gegen die Wand drückt, komme ich raus oder beide Handgelenke packt oder mich komplett festhält ich komme immer raus und das gibt mir eine enorme sicherheit weil ich denke worst case ich bin jetzt hier in der bahn und der typ versucht mich festzuhalten ich komme raus ich schaffe das und wenn man dann noch im hinterkopf hat ich kann eben den notruf wählen dann sollte man das meiner meinung nach auch machen wie gesagt lieber einmal zu oft als als zu wenig ich glaube wir frauen haben Angst davor, dass wir irgendjemandem zur Last fallen könnten und haben Angst davor, dass wir wegen einer unnötigen Situation jemand anderen damit reinziehen. Aber sobald wir uns nicht mehr wohlfühlen, finde ich, ist die Situation nicht unnötig und irgendjemand sollte darüber Bescheid wissen und uns helfen. Und ähm, dann ist ein absoluter Tipp, drüber reden.
1: Mhm.
0: Ähm, in meinem Fall... Half ist mir nicht so, mit, ähm, mit Fremden, mit Therapeuten drüber zu sprechen. Aber es hat mir sehr geholfen, mit Menschen zu sprechen, die ich mag. Und auch wenn es Menschen sind, die ich gerade so kennenlerne, bei denen ich aber das Gefühl habe, dass es bei ihnen aufgehoben ist, dann erzähle ich das lieber einmal zu oft. Weil je öfter ich es sage, desto normaler, in Anführungszeichen, wird es für mich, dass mir das passiert ist. Weil es ist passiert, daran kann ich nichts mehr ändern. Ich kann damit nur noch leben. Und wenn ich es quasi aus, ähm, ich beschreibe das immer als eine Holzkiste, die am Grunde des Ozeans steht. Und ähm, eigentlich ist da ein Schloss drumherum, ein ganz verrostetes, altes Schloss. Und nur ich habe den Schlüssel und da drin sind meine Erlebnisse. Und jetzt, dadurch, dass ich viel mehr darüber rede und auch andere Menschen darauf aufforder, dazu auffordere, über ihre Erlebnisse zu sprechen, rutscht die Kiste immer weiter nach oben und steht irgendwann am Strand und ist offen. Und dann ist es für mich kein so großes Problem mehr zu sagen, ja, ich wurde vergewaltigt mit 18, aber hier bin ich und so lebe ich und jetzt geht es mir gut.
1: Hm. Ja, und es ist eben, genau wie du sagst, es ist Teil von dir und es ist Teil deiner Geschichte und ich habe, was meine Geschichte angeht, auch die Erfahrung gemacht. Das Leben, genau das Gefühl hatte ich auch, es macht das Erlebte so ein Stück weit normaler und macht das, glaube ich, auch leichter für sich selber, das Erlebte zu akzeptieren. Und jetzt würde ich super gerne noch, weil ich weiß das auch aus eigener Erfahrung, dass so ein Heilungsprozess, also ich hatte das bei mir so, dass ich dann den Wunsch hatte, ganz schnell wieder zu heilen und wollte, wollte das erzwingen, dass alles wieder so ist wie vorher und ich diese Leichtigkeit zurückbekomme. Was würdest du sagen, wie wichtig ist es, dass man sich wirklich Zeit nimmt, um zu heilen?
0: Also ich würde sagen, ich bin immer noch nicht geheilt. Sieben Jahre danach. Ich habe es mittlerweile akzeptiert als ein Teil meiner Geschichte, aber ähm, ich bin nicht der Mensch, der ich vorher war. Und ich denke, das werde ich auch nicht mehr sein. Nur ich habe mir damals keine Zeit gegeben. Ich war weiterhin in meiner Beziehung mit meinem Partner und wollte, wo wir auch wieder bei dem Thema sind, ihn weiterhin glücklich machen und hatte, glaube ich, sobald alles verheilt war, drei, vier Wochen nach meiner Vergewaltigung wieder Sex. Mhm. Und ich bin in den Situationen in ein anderes Ich geschlüpft. Ich war überhaupt nicht mehr anwesend, geistig, körperlich ja, geistig nicht. Und der Status hat, glaube ich, angedauert. Ich würde behaupten, das hat angedauert, bis ich angefangen habe, mit Frauen zu schlafen. Mhm. Also bis ich 21 war, ähm, habe ich mich gezwungen zum Sex. Ich mich selber, gar nicht der andere Mensch, sondern ich habe gedacht, ich muss jetzt langsam wieder in Ordnung sein. Ich muss das jetzt machen. Ich muss mal langsam wieder klarkommen, weil jetzt ist auch mal gut. Und als ich mir diese ganze, diese ganze Last genommen habe und gesagt habe, wieso muss ich überhaupt nicht und dann entschieden habe, ich probiere es jetzt einfach mal mit dem anderen Geschlecht, ist für mich viel mehr Entspannung dazu gekommen weil die Situation, die da passiert ist an dem Abend, die ist nicht mehr möglich mit meinen Partnern jetzt. Das kann so nicht mehr funktionieren. Und das gibt mir eine enorme Sicherheit zu wissen, selbst wenn ich jetzt mit jemandem, mit einer Frau schlafen sollte, die kann mir nicht so wehtun, wie er das damals gemacht hat. Ja. Und dadurch, also ich bin noch, noch lange nicht geheilt. Aber ich bin auf einem guten Weg. Würdest du denn sagen, dass du das Gefühl hast, dass du
1: irgendwann wieder, weil ich finde, es ist ein Riesenunterschied, ähm, ob man sagt, ja, ich werde nicht mehr der gleiche Mensch sein wie vorher. Und ich glaube, dass das immer so ist, wenn wir sehr einschneidende Dinge erleben. Aber ich finde, es ist ein Unterschied, ob man sagt, ich bin nicht mehr die gleiche Person wie vorher, oder ob man sagt, ich werde nicht heilen. Glaubst du, du wirst
0: irgendwann an dem Punkt sein, wo du sagst, ich bin geheilt? Ich weiß gar nicht so genau, was Heilung bedeutet für mich. Also ich bin zumindest jetzt an einem Punkt, wo ich über das Erlebte sprechen kann und wo ich es akzeptiert habe als einen Teil von mir. Heilung hat in meinen Augen unglaublich viel mit
1: Akzeptanz zu tun. Und eben genau wie Katharina sagt, auch mit der Akzeptanz, dass die Dinge, die einem widerfahren oder angetan werden, uns eben verändern. Und das tun ja schlussendlich alle Dinge. Unser Leben ist eben nicht statisch, sondern immer in Bewegung. Und wenn wir uns das vergegenwärtigen, dann kann diese Akzeptanz auch einen sehr großen Teil zu
0: unserem eigenen Heilungsprozess beitragen. Ich denke aber, dass auch aufgrund meiner PTSD ich nicht zu 100% zurückkehren werde, weil das Dinge sind, die mich ja immer noch einschränken und mhm. ich schränke mich dadurch selbst auch enorm ein, ich trinke zum Beispiel keinen Alkohol mehr seit ein paar Jahren, weil ich Angst vor Kontrollverlust habe, ich kann kein Blut sehen aufgrund der Dinge, die da passiert sind in der Nacht, ich mag es nicht, wenn man mich zu doll anfasst, wenn mir jemand quasi das Handgelenk festhält, generell festgehalten werden, Handschellen, oh mein Gott, ist für mich ein absolutes no goes, geht überhaupt nicht. Mhm. Augen verbinden geht nicht. Alles, wo ich die Kontrolle verliere, funktioniert nicht. Und deswegen denke ich, dass ich nicht zu 100% kommen werde. Vielleicht komme ich zu 80% und damit kann ich leben. Aber ich werde nicht zu dem Punkt zurückkommen, was, was andere Menschen als normal, in Anführungszeichen, bezeichnen würden. Ja, da ist
1: natürlich dann wieder die Frage, was ist überhaupt normal? Und ich glaube dass da das Allerwichtigste ist, dass du vor dir selber sagen kannst, ja, ich bin jetzt an einem Punkt angekommen, wo ich für mich das Gefühl habe, mir geht's gut. Und ich meine, ich finde es natürlich unglaublich traurig und ich bin da tatsächlich auch. Also ich, ja, ich hatte ja jahrelang eine Essstörung und das ist ja was, was ich mir komplett jetzt mal selber angetan habe. Aber ich weiß noch, dass viele Ärzte und Psychologen gesagt haben, ja natürlich kann man heilen und ich bin da tatsächlich der gleichen Meinung wie du. Also ich glaube, dass ich auch nie zu 100 heilen werde, weil es immer wieder im Leben bestimmte Trigger gibt, die dann auch dafür sorgen, dass du eben vielleicht auch von den 80 Prozent wieder auf 75 runtergehst ja. oder Vielleicht gehst du auch mal über die 80 drüber, aber es wird immer es wird immer Momente in deinem Leben geben, die quasi dafür sorgen, dass, ja, dass einfach alte Wunden wieder aufgeben, weil die, glaube ich, einfach nicht zu 100% heilen können.
0: Ja, das denke ich auch. Und ich finde auch, man sollte sich nicht so darauf einschießen, dass man auf die 100% kommen sollte, weil mhm. es geht ja überhaupt nicht darum, dass man sagen kann, man hat es geschafft, man ist geheilt. Es ähm, ist ja keine Lungenentzündung, sondern... Ähm, man muss selber mit sich selbst klarkommen. Und wenn ich sage, ich komme mit 10% klar oder ich komme mit 75% klar, dann ist das ja für mich ein viel größerer Erfolg, als zu sagen, ich bin jetzt wieder so, so naiv und unbeschwert, wie ja. ich mit 18 war.
1: Ja, absolut. Jetzt würde ich zum Schluss ähm, super gerne, weil das hat mich nämlich vor ein paar Tagen extrem, extrem berührt. Du hast ja vor ein paar Tagen äh, das Bild gepostet auf Instagram, wo du eben auch so ein bisschen deine, deine Geschichte erzählt hast und hast daraufhin mehrere, ich weiß nicht, hundert Follower verloren. Mhm. Was glaubst du, woran es liegt, dass es immer noch, weil ich, ganz ehrlich, ich verstehe es nicht, warum ist es immer noch so ein verdammtes Tabuthema, über solche Dinge auch in den sozialen Medien zu reden? Also ich meine, wir reden in den sozialen Medien, ich merke gerade, jetzt werde ich gerade wütend, mhm. Wir reden über den, in den sozialen Medien reden wir über, über, über alles Mögliche. Wir reden über Sex, wir reden über Drogen, wir reden über, über alles Mögliche. Aber warum ist das so ein Problem? Warum können wir nicht auch über solche Dinge offen in den sozialen Medien reden?
0: Ich denke, einerseits ist es ein Thema, dass ich ja auch auf meinem Instagram-Profil viele Männer habe, die mir folgen. Die mir auch folgen, um meinen Körper zu sehen und... Nun hat der Körper halt auch noch eine Stimme. Und nun hat der Körper gesagt, ich möchte nicht dafür missbraucht werden, dass du mich nachts um zwei anschauen kannst und meinen, meinen Körper gut findest. So, Dafür will ich nicht missbraucht werden, da ist was hinter. Ich bin ein Mensch und ich habe was erlebt und auch durch meine Erfahrungen bin ich ja dazu geworden. Und hier stehe ich nun und ich ziehe mich trotzdem noch aus. Ich bin ja auch nicht komplett nackt, aber also ich zeige Haut. Und das Wurde dadurch jetzt nicht verändert, durch mein Erlebnis. Aber für viele Menschen stellt das ein Problem dar, dass ich nicht mehr nur zu ihren Wünschen da bin. Dass ich nicht das mache, was sie möchten. Ich wurde auch beleidigt. Ich habe Nachrichten bekommen, die einerseits gesagt haben, so, ey, Mädchen, es interessiert niemanden. Andererseits habe ich Nachrichten bekommen, du dumme Fotze, dann zieh dich halt nicht aus. Ich denke, da sind einfach viele Menschen, die sich selbst, mit sich selbst nicht im Reinen sind, die das selber irgendwie triggert. Ähm, wozu ich aber auch noch sagen muss, mir haben ähm, mehrere geschrieben, Frauen, dass sie getriggert sind von meiner Geschichte und mir deswegen entfolgen müssen. Das ist etwas, was ich absolut nachvollziehen kann, weil ich das nicht jedem aufdrücken muss. Ähm, ich biete quasi meine Geschichte und mein Ohr den Menschen an, die darüber sprechen möchten, die nicht darüber sprechen möchten, die sind free to go, wirklich. Niemand muss da bleiben und ich verstehe das. Was ich aber nicht verstehe, sind Menschen, die ihre Wut auf Frauen oder ihre Wut auf Menschen, die offen darüber sprechen oder die nicht perfekt sind. Wir sind ja alle gerne perfekt bei Instagram und zeigen nur unser bestes Leben. Und das habe ich jetzt einfach mal unterbrochen. Und das passt anscheinend Menschen nicht. Mhm. Und ich glaube, es sind irgendwie... 140 oder 150 Menschen mir entfolgt. Ich hoffe, davon war der Mehrteil, der Großteil Menschen, die im Guten gegangen sind. Aber ehrlich gesagt ist mir das auch völlig egal. Mhm. Wenn es euch nicht passt, dann geht. Ja,
1: ja total. Ich sehe das auch so. Also ich glaube, dass es viel, viel wichtiger ist, das zu sagen, was man denkt und was man fühlt und das eben einfach zu tun und da auch wieder der eigenen, dem eigenen Bauchgefühl zu folgen. Weil ich glaube, wenn wir das tun, dann brauchen wir uns hinterher auch überhaupt gar keine Vorwürfe zu machen oder zu sagen, ja, ach verdammt, hätte ich das doch mal nicht gemacht. Weil ich glaube, wenn man, wenn man der eigenen Intuition folgt und weiß, dass sich das, was man tut und sagt, richtig anfühlt, dann weiß man auch einfach, dass es, dass es richtig war. Und ich gehe auch davon aus, dass du wahrscheinlich mehr Menschen mit dem Teilen inspiriert hast, als dass du Menschen irgendwie vergrault hast und genau wie du sagst, dass ich glaube, dass all diese Menschen, die dann meinen müssen, da irgendwie einen blöden Kommentar abzugeben oder, oder zu gehen, dass die vielleicht auch erstmal wieder bei sich selber schauen sollten, anstatt das zu projizieren auf deine, auf deine Geschichte und ja. deine, deine Aussage. Jetzt habe ich noch eine abschließende Frage. Die stelle ich immer all meinen Podcast-Gästen. Ähm, hast du sowas wie tägliche Rituale, die ähm, dir helfen, so ein bisschen Ruhe in deinen Alltag zu bringen und die dir helfen, ja, vielleicht, also ich glaube, Selbstliebe ist ja bei dir auch ähm, ein größeres Thema, ist bei mir zum Beispiel auch so. Hast du irgendwie Rituale, die dich erden, dich näher zu dir selbst bringen?
0: Ich glaube dass tatsächlich Tee mein Ritual ist. Wow. Ich trinke sehr, sehr viel Tee und sehr gerne. Und ähm, ich nehme mir die Zeit. Also ich gieße meinen Tee auf ähm, und lasse den genauso lang ziehen, wie er soll. Und ich mache auch einen zweiten Aufguss. Und ich setze mich dann hin mit meiner Tasse und trinke den Tee heiß. Ja. Ich finde, das ist schon, gerade in der Zeit, in der wir gerade sind, äh, ein Riesensprung zu sagen, ich trinke den jetzt nicht schnell to-go in meinem To-go-Becher, sondern ich setze mich jetzt hier hin und ich trinke jetzt meinen Tee und wenn ich möchte, dann gieße ich ihn noch ein zweites Mal auf.
1: Ja, das, was ja die wenigsten Menschen können, sich Zeit für Dinge nehmen. Ja, super schön. Ich danke dir vielmals, dass du so offen deine Geschichte erzählt hast und ich hoffe sehr, dass wir ja, ganz viele andere Menschen damit inspirieren können, Vielleicht den Mut zu haben, eben auch offen über die eigene Geschichte zu reden. Egal, was es für eine Geschichte ist, weil ich glaube, dass jede Geschichte gehört werden sollte. Vielen, vielen Dank. Ich danke dir. Ich hoffe sehr, dass unser Gespräch euch inspiriert und vielleicht auch ein Stück weit die Augen geöffnet hat. Das Thema sexuelle Gewalt ist in meinen Augen nach wie vor viel zu sehr Tabuthema und das sollte sich unbedingt ändern. In den Shownotes findet ihr alle Informationen und natürlich auch den Kontakt von Katharina und jeder, der sich mit ihr austauschen möchte, ist hierzu herzlich eingeladen. Und auch ich freue mich natürlich immer über zahlreiches Feedback von eurer Seite. Und jetzt wünsche ich euch einen ganz wundervollen Start in die neue Woche.